0: Nom, 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 nom. nom, 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 ja. nom ja. Ah, guck mal. Oh, nom, nom, nom. Uh, ja. Das ist der Eingang. Das ist der Eingang. Das ja. ist der Eingang, der so problematisch ist. Also müssen wir ist. immer
1: den äh, anderen Eingang dafür benutzen. Mhm. Mm Les Mariables. Orgasme, orgasme. Devotion, Devotion. La Luxure, Luxure. Le Désir. Le Désir. Ton joli. Ton me remplit de désir. Les Mariables.
0: Herzlich willkommen zu Les Mariables mit Le und Maria. Ja, und mit Claudi und mit Wein. Und, ja, und <lacht> mit <Ja>. Claudi. <lacht> Wir haben heute eine Gast-, eine Gästin-Folge. Wuhu, seit langem mal wieder. Ich weiß nicht, wann war die letzte Gastfolge? Oh, schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her, ist schon ein bisschen her. Genau, und ähm, da wir ja gar nicht so unhöflich sein möchten und erst so lange über uns äh, rumschwafeln möchten. Wie sonst immer. Genau, ähm, heben wir uns das alles auf für die Folge, die danach rauskommt. Und heute geht's mal… Geht's nur um Claudi. Geht's nur um Claudi. <lacht> ja, herzlich willkommen, liebe Claudi. Danke. Claudi ist äh, 37 Jahre alt, sie wohnt in Berlin und hat eine besondere Geschichte mitgebracht… Denn ich glaube, so viel darf ich verraten. Sie hat eine besondere Anatomie oder sie ist mit einer besonderen Anatomie auf die Welt gekommen.
2: Ja, so und, könnte man das sagen. Ja, das ist <lacht> ja.
0: <lacht> ja, okay. Und äh, genau, davon wird sie uns heute erzählen. Ähm, du hattest uns, glaube ich, angeschrieben.
2: Ja, ich, ich sah zufällig, dass äh, Maria sich äh, irgendwo kommentiert hat unter so einem Thema und ich sagte: Hey, davon bin ich auch äh, betroffen. Und dann sagte sie, Claudi, komm, reden wir darüber. Ja, komm doch einfach mal komm. in unseren Podcast. Komm, wir reden darüber. Zack. Sehr Nein. gerne. Und
1: schon sitzt man <lacht> in ihrem Bett. Ja.
0: So schnell kann es gehen. Und genau. wir haben mit Wein und, äh, und äh, Chips äh, versorgt. Ja. Genau, wir sitzen gerade bei Claudi im Bett und wir haben die Kuschelbeleuchtung an. Mhm. Wir haben Wein, wir haben sehr leckere Chips schon gehabt. Und wie immer sitze ich natürlich unter der Kuscheldecke, ja. weil ich das einfach brauche für die Gemütlichkeit. Und ich bin ja. quasi halb nackt, weil mir ist immer warm. <lacht> <lacht> und Claudi ist sowas dazwischen irgendwie. Richtig, genau. <lacht> wir ergänzen uns also super. Perfekt. Ja. Ähm, ja, magst du vielleicht einfach mal erzählen, was ähm, dich dazu bewogen hat, dich zu melden oder was was, was ist? Wo, worüber genau sprechen wir eigentlich heute? Wir reden, um es mal fachlich
2: korrekt auszudrücken, über das meyer rocky küster syndrom Das bedeutet, ich bin ohne Gebärmutter und ohne richtige Scheide geboren tatsächlich. Also äußerlich ist alles ganz normal und nicht ersichtlich, ähm, aber innerlich, da folgt halt nicht viel außer Gewebe. Das ist ein Thema, das wurde halt operativ. Begrade ich dann, sage ich mal, und darüber können wir uns sehr gerne unterhalten. Okay. Wann hast du es festgestellt? Es fiel auf, da äußerlich alles normal aussieht. fiel es tatsächlich erst durch das äh, Nichtvorhandensein der Regel. auf, Ja. Dass ich halt schon 14 und 15 wurde, meine Mutter sagte, Mensch, das Kind muss doch mal ihre Tage kriegen. Zeit für Zeit hier. Ja, hat sie mal so gefragt, hast du denn? nie, nee. Dann sind wir zu, also zu einem Frauenarzt gegangen und die stellte relativ schnell fest: wup, hier komme ich nicht weiter. Ja, yep, die wusste sofort Bescheid, ja, hier ist kein weiterer Eingang. Also, ich weiß nicht, was habe ich? Zwei Zentimeterchen gehabt. Mhm. Tiefer kam man halt nicht rein, danach waren nur noch Gewebe und dann dachte sie gleich, okay, äh, war ich lange im Krankenhaus, haben sie alles untersucht, Ultraschall, Röntgen, dies und das. Haben dabei auch noch andere Dinge festgestellt, zum Beispiel auch, dass mir eine Niere fehlt. Uh, okay Das hat man halt gleich da mal mit festgestellt. Ja, und dann lebte ich erstmal eine Weile damit. ja Das war okay, es hieß halt, okay, äußerlich ist alles in Ordnung, du äh, hast halt kein, keine richtige Scheide und kein, keine Gebärmutter. Aber Mann, ich war 15. Das war jetzt für mich noch nicht so, so relevant. Außer Petting war da noch nicht viel.
1: Okay. Aber hast du schon an die Zukunft gedacht? Dass du dachtest, ah fuck, ich kann jetzt gar keinen Sex haben? Oder was war, was war dein erster Gedanke, als du die Diagnose bekommen hattest? Mein erster Gedanke war, okay. Geil, ich werde nie meine
0: Tage kriegen. Wow, oh, Jackpot!
2: <lacht> Diesen Vorteil stellte ich wirklich erst später fest, wo viele Freundinnen über Regelbeschwerden mm. sprachen. Ich dachte,
0: ja, hey. Oder dass sie
2: nicht, nicht Sex haben können, gerade weil sie ihre Tage haben. Ich so, ja, hey, ich kann jetzt immer, also nachdem es denn operiert wurde. Ja, dazu Nein, mein, 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 mein erster Gedanke war eigentlich gar nicht. Ich dachte, okay, okay, dann ist es so. Ja. Na, ich dachte nicht daran, dass ich keine Kinder kriegen kann, obwohl es mir schon klar war, die Ärztin war auch sehr nett und sagte, man kann das operativ machen, das ist nicht so ein schlimmes Problem, aber halt erst, wenn ich 18 bin. Und ich dachte wiederum, okay. Ja, krass. Hm. Ähm, ich habe
1: vorher auch mal so ein bisschen danach gegoogelt und war total erschrocken, dass es ja echt viele Frauen betrifft. Mhm. Eine von 5.000. Mhm. Das hatte ich, ich auch
2: nicht gedacht.
0: What?
1: Und also ich habe genau vorher noch das, nie was
0: davon gehört. Ja, <lacht> genau, das habe ich. Äh, ich habe das nämlich auch gegoogelt und das ist mir. Ich war auch genauso schockiert. Weil ich dachte, man hört ja. Also ich habe vorher nie davon gehört. Und mir war natürlich schon klar, dass es bestimmt Frauen gibt, die ohne Gebärmutter und ohne mhm. Scheide geboren werden. Also natürlich war mir klar, das gibt es irgendwie. Mhm. Aber um, man geht dann irgendwie so von, aus keine Ahnung, eine von
1: hunderttausend. Ja, das irgendwie so sowas, genau. so, ne? Also diese
0: Größenordnung. Aber ich dachte auch so, dass, hey, das ist ja voll das weit, ist weit verbreitet. voll
1: viel. Ja, ich fand es auch total überraschend. Und das ist mir total witzig, dass du dich denn gemeldet hattest. Und ja, okay, krass.
2: Ich denke, es reden halt nicht so viele darüber, weil es nicht, nicht Not tut. Es wird operiert und danach lebst du mal ganz normal. Du ja, warst ja dir da, nicht irgendwie nicht. vorher ein Mann oder irgendwie vorher warst du ja nicht. Du das, du, wurde, du, das, sagst das wurde ja gemacht, ja auch nicht,
1: denn ist gut. Du sagst ja auch nicht, hey, ich bin Claudi, ich wurde übrigens ohne Scheide geboren. So stellt man sich ja nicht vor. <lacht> ja. Ne? Was ich ja. den meisten halt
2: sage, ist, hey, ja, ich habe keine Gebärmutter, deswegen habe ich keine Kinder. und Punkt. Keine ähm, Gebärmutter kann man aus vielerlei Gründen haben.
1: Ja, das stimmt.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, hättest du gerne Kinder gewollt? Ich weiß es nicht, ähm, da ich das halt sehr früh wusste, bin ich mit diesem Gedanken aufgewachsen, ich kann keine kriegen und das war okay. Ja. Ich, nein, ich denke nicht. Nein. Nee. Also was warst bin, jetzt nicht nee. traurig oder so. Nee, weil es gibt bin, also schon bis, bis jetzt nicht. Ich bin 37 und ich, ja, okay, ich glaub, da denke, sich jetzt, dann, es hat ja. sich jetzt, man hat sich damit arrangiert. Ich mag Kinder, ich liebe Kinder, aber es ist, es ist sicherlich schön Kinder zu haben, aber es ist auch wirklich schön keine zu haben. Ja. Das mhm. hat beides ja. Vor- und Nachteile ganz einfach. Und es hm. ist einfach so, das ist ein ist Zustand, den man nicht verändern kann und dann das ist es okay. Ich bin damit ja groß geworden. Ich habe nie. Ich denke, schlimmer ist es, wenn man so da reinwächst und langsam erwachsen wird, gerne Kinder haben möchte und dann feststellt, man kann nicht. Ich denke, mhm, das m -m. ist schlimm. Und ich wusste es von Anfang an, es ist keine Option. Punkt.
1: Ja, aber meine Schwester zum Beispiel wusste, sie wollte schon immer Kinder haben. Mhm. Sie war halt auch so diese typische, dieses typische Mädchen, was mit Puppen gespielt hat und mhm. so. Und die wusste einfach schon immer, dass sie Kinder haben wollen würde. Und ich glaube, dann ist das natürlich schon dann trifft einen das wahrscheinlich auch ganz, ganz anders,
2: als äh, wenn man den Gedanken vorher gar ja. nicht so hatte. Ne? Also ich glaube, damals mit 15, wo das so festgestellt wurde, war mein primärer Gedanke gar nicht, oh scheiße, ich kann keine Kinder kriegen, mhm. sondern okay, ich muss jetzt warten mit Sex. Ja. War mhm. aber auch gar nicht tragisch für mich. Ich dachte, okay, die, die Jungs hältst du ein bisschen mit Padding hin, bis du 18 bist, Es ist,
0: ist, ist okay. Ja. War das denn jemals ein Thema, also bevor du 18 wurdest, und also äh, vor der Operation, dass äh, du irgendwie einen Freund hattest und der hätte jetzt gerne mit dir äh, geschlafen? und? So? Äh, durchaus, aber ich mhm. sagte,
2: ich kann halt erst äh, Sex haben, wenn ich 18 bin. Und Punkt. Und Punkt. Aber es hat die niemand haben nicht... groß nachgefragt, sag ich, nee, ich ah, muss okay. eine kleine OP machen, ich darf halt momentan keinen Sex haben. Ich, ich glaube, ich sagte immer, ich darf gerade nicht wegen einer OP, ich darf nicht. Mhm, und das, okay. das war in Ordnung. Das kann ja alles Mögliche heißen, ne? Vor allen Dingen also, ist das auch so ein bisschen richtig. mysteriös und wahrscheinlich ja. so, oh, okay. Vielleicht kann ich deswegen los? einfach auch schon immer sehr gut blasen, weil ich habe mich sehr gut, sehr intensiv ah. damit beschäftigt,
0: <lacht> bis ich 18 war. Ah, okay, verstehe.
2: Und die so junge Männer, ganz ehrlich, die stört das nicht, in hast du schön in Stadt hat waren die auch glücklich einfach, ne? Und mhm. äußerlich war ja alles in Ordnung, ein bisschen fummeln ging auch, das war, das war okay. Mhm. Für alle. Ja.
0: Also es ist auch nie irgendwie aufgefallen beim, beim Fummeln beim Petting oder ich so, dass es nicht so.
2: Denke nicht, nein. Ich habe ja. sie, sie hatten nie den Versuch, irgendwie um tief reinzukommen mit ihren Fingern. Ah okay. Glaube ich. Das ist so lange her schon, aber nein, das war, nein, es ist niemandem aufgefallen und nö. Hm. Also auch keine Erklärungsnot. A absolut nicht, nein. Ich sagte mal, ich darf aktuell keinen Sex haben und das war's. Das haben sie so akzeptiert. Ich hatte gute Jungs. Aber warum gibt es die Regel eigentlich, dass man sich erst ab 18 äh Weil ich mich persönlich dafür entscheiden musste, mit meiner Volljährigkeit. Ich musste sagen, ich möchte diese OP. Und Ach dafür so, musste also die, sein.
1: Jetzt hätten die Eltern nicht sagen können, Nein. Hey, äh ich lasse
2: dir jetzt eine Scheide machen. Nein,
1: das <lacht> dürfen die Eltern ja, aber es nicht. Gibt ja, es gibt ja wohl auch Eltern, <lacht> es schon die, die zu ihren Töchtern sagen, hey, du hast keine Oberweite. Ja
2: klar, ist für mich eine Brust-OP, okay. Ja, vielleicht hätte man das auch durchringen können, irgendwie minderjährig, wenn es sein muss, hätte aber war nicht. So, sie sagten, es wäre schön, wenn wir das mit 18 machen. Ja. Dann kannst du selber darüber entscheiden. Haben wir auch so geplant, bis kurz nach meinem 18. Geburtstag. Mhm. Also, ich glaube, die Vorgespräche fingen mit 17 an, so ich zu den Ärzten gegangen bin. Die haben uns sehr guter, ein sehr gutes Krankenhaus ausgesucht. Dieser Arzt war spezialisiert in Berlin tatsächlich für Geschlechtsumwandlungen. Also, wenn er mhm. eins weiß, ist das, wie man Muschis macht. War nun mal tatsächlich so. Er war einer der Besten. Und dort bin ich dann halt auch hingekommen. Und der stellte auch recht schnell fest, dass zumindest äußerlich alles in Ordnung ist, auch, auch meine Eierstöcke wunderbar funktionieren. Die habe ich. Daher kommen mir die ganzen Hormone aus den Eierstöcken. Und ähm, wie alle Ärzte, die mich untersuchten, feststellten, arbeiten meine Eierstöcke sehr gut hormonell. Ich bin eine sehr weibliche Frau, auch schon mit 14, 15 gewesen. Also der Arzt sagte, ja, also Eierstöcke brauche ich gar nicht gucken. Wir haben sie auf jeden Fall. Und klotzte auf meine Brüste und ich dachte, hey, okay, spooky, ich bin 15, äh, aber okay. Ja, nee, okay. <lacht> Ja, das äh, das ist etwas, was mir in Erinnerung bleibt, was einfach ein bisschen komisch war an dem Moment. Tatsächlich, ja, kann ne, ich aber, absolut verstehen. Ja. Aber recht hat er nun mal. Offensichtlich arbeiten meine Hormone und meine Eierstöcke sehr gut.
1: Das heißt, theoretischerweise könntest du deine Eizellen ähm,
2: befruchten lassen ja. und äh, eine Leihmutter schafft. Richtig. Theoretischerweise. Ja, okay. darüber habe ich mich auch sehr lange informiert. Einfach mhm. nur mal so pro forma, aber da es in Deutschland nicht erlaubt genau. ist. Und der ganze Aufwand, irgendwo anders hinzureisen, um auszuwandern und dies und das, und das, das ist es mir nicht wert. Ja, mhm. kann, ich, kann ich verstehen. Ich habe auch gelesen, dass es ja
1: auch die Möglichkeit gibt, seine Gebärmutter zu spenden. Ähm, Echt? Ja, also, ich könnte zum Beispiel sagen, ey, ich brauche meine Gebärmutter nicht, weil Gib ich. Gib sie äh, doch mir! Ja, gut,
0: Du Hals. hast jetzt hier <lacht> Wein von mir bekommen, bitte. Äh, <lacht> Geiles Tauschgeschenk. möchte äh, ich deine Gebärmutter haben. Echt? Also, aber auch beim. Also, jetzt nicht erst nach meinem Tod als normale Organspende, mhm. sondern auch wirklich, wenn ich noch ja. lebe. Okay. Genau,
1: äh, ich hatte das halt vorher gelesen, dass. Ähm, Meistens die Mütter ihren Töchtern ihre Gebärmutter spenden.
0: Das ist voll unheimlich. Gruselig, ja. ja. Und, Und da kriegst du mit der Gebärmutter, die dich auf die Welt gebracht hat, dein <lacht> Aber, eigenes Kind. Ja, ja das finde ich komisch. Ja, das das ist, ist so das ist wie so eine Tupperdose, die so schon, durch die ja. Familiengeschichte. Ja, Mutti ist
2: Tupperdose, genau. Die muss man aber zurückgeben, sonst wird Mutti sauer. Äh, ich glaube, Mutti
1: will die Nein, dann nicht mehr ich wieder denke auch. Haben. Aber das ist schon ein bisschen schräg. Ist oder? schon schräg, ja. Es äh, gab auch schon tatsächlich Kinder, die dadurch äh, wow.
0: ge geboren wurden. Also, ich will das gar nicht verurteilen. Bitte macht alle, spendet eure, nehmt Gebärmutter von wem auch immer. Das ist alles okay, aber ich finde es gerade voll den ist Mindfuck einfach, mir zu überlegen. Ja. Stell dir mal vor, mit meiner Gebärmutter stimmt was nicht und die muss entfernt werden oder so. Ja, ja. Und dann sagt meine Mutter, Kind ist kein Problem, ich gebe dir meine. und dann die ist die wie die neu. Die und dann wird <lacht> ihr Enkelkind aus ihrer eigenen Gebärmutter geboren. Wie? Ihr müsstet jetzt Les Blick sehen.
1: <lacht> ja, es ist schon äh, eine eigenartige Vorstellung, aber... Das ist halt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass die abgestoßen wird, ist halt wesentlich geringer, wenn es halt ja, eine ja, eigene Mutter klar, ist. Klar, nur, ne? klar, klar. Ähm, aber,
0: aber ich finde es halt krass, dass das überhaupt erlaubt ist, weil wir, also auch ist das in Deutschland auch erlaubt? Also es ist auf jeden Fall, ich glaube, in Tübingen oder irgendwo.
1: Ähm, nur wurde Tübingen, sonst. Wurde, schon, okay. das, wurde das schon <lacht> gemacht und wurden? Also ich, vielleicht war das nur so ein Versuchsobjekt. Okay, ich habe mich okay. da jetzt nicht so mega krass eingelesen. Ja. Äh, ich habe da mal kurz überflogen, heute Morgen ja. im Zug so und da hatte ich das. Da hatte ich das gelesen, vor allem mich auch so im Zug so, von der Mutter?
0: Gebärmutter-Mutter? <lacht> äh, Muttergebärmutter? <lacht> mutter wie, wie nennt man das? Der mutter, -Mutter mund oh, so weird. <lacht>
2: Tatsächlich arbeiten sie auch dran, von Schweinen Gebärmutter zu verpflanzen. Ja. Von Schweinen? Von
0: Schweinen. Das finde ich merkwürdigerweise nicht so komisch. Doch, ich schon. ja.
1: Nee, das finde ich ehrlich gesagt. Dafür ist du Zucker. doch keine Schnitzel, Maria. Da kannst ja, du das stimmt. So, Vielleicht ja, ist das einfach Schweine
2: die Veganerin, Gewehrmut die dir sagt, die sagt nein. <lacht> ja, das gut möglich. So
0: sie, sie
2: sind noch lange nicht so weit. Ich hatte mich kurz darüber informiert, dachte aber, ne, bis die so weit sind, ist der Drops für mich einfach auch mal gelutscht. Ne? Ja. Ich habe mich ähm. damit arrangiert.
0: Aber ganz kurz, um dieses Thema jetzt mal zum Abschluss zu bringen, ne? weil mich das immer noch voll flasht, <lacht> ich denke okay. so. Ne? Ich finde es halt krass, weil in Deutschland ist es ja schon total schwierig für eine Frau ihre reproduktiven Rechte wirklich wahrzunehmen. Also wenn ich mich sterilisieren lassen möchte zum Beispiel, ja. ne? so Das ist ja eine Sache, da stellen sich ja alle möglichen, also da stellst du. Sobald sich du unter 30 Erste, bist, genau, da ist das quasi stellen fast sich erstmal quer. Ja. Und, ähm, äh, wenn, und deswegen wundert mich das so, weil ich denke, so wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte meine Gebärmutter spenden, dann würden die doch erst recht durchdrehen und sagen, was? Sind sie verrückt? Nein, sie müssen nee. doch Kinder gebären für unser Land und unser Volk. Unser, ja, naja, ja,
1: deswegen wahrscheinlich, bevor Vorzug von den Müttern
2: weil, weil die, die haben, haben bereits ja, ja, die haben ihr Soll geleistet genau. offensichtlich
1: er ähm, hat wahrscheinlich okay. mehrere Gründe so, aber ja, okay. ich finde es auch super seltsam. Oh. Die Mutter darf natürlich auch nicht zu alt sein, weil wenn die jetzt schon äh, in den Wechseljahren ist, funktioniert das ganze Spiel hey, ja ohne nicht, nicht mehr. Nie. Da ist
0: die ganze Schleimhaut schon total verändert wahrscheinlich. Ne? Genau und deswegen.
1: Oh ja. Hm. Okay. Ja, es, es ist eigenartig. Man müsste sich da ein bisschen mehr einlesen. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht überall äh, erlaubt und ähm, ich möchte jetzt nicht definitiv also
0: jetzt möchte ich gerne eine Gastfolge aufnehmen. Wir ja, eine, äh, eine Mutter und ihrer <lacht> Tochter, wo die Mutter ihrer Tochter die Gebärmutter gespendet hat. Ja. Wahrscheinlich müssen wir dafür nach England fliegen oder sowas. Nee, ja, anscheinend in Tübingen
1: oder sowas. <lacht> ja.
0: Auch nach Tübingen, okay. Gut, ähm, äh, Gebärmutter, okay. Ähm, aber wie ist das denn, wenn, also du, du hast, äh, okay, du hast keine Gebärmutter, aber du hast diese Eierstöcke, die sehr gut funktionieren. Mhm. Hast du denn dadurch auch eine Art von Zyklus? Also hast du…
2: Schon offensichtlich, also ja. mein Ei geht ab und verrottet in meinem Körper und wird es verrottet halt einfach. Tatsächlich stelle ich fest, dass ich im gleichen Zyklus wie meine beste Freundin immer am Monatsanfang, könnte jetzt auch bald soweit sein, vermehrt Schluck auf habe. Und oh. sagt immer, oh. wenn ich meine Tage passt, du Schluck auf. Ihre wunderbare, weinreiche These dazu war, ja, dein Ei geht ab, kann dir hin und schlägt dann an dein Zwerchfell. <lacht> <lacht> Klingt sehr logisch, ist nicht möglich, ist aber das... Logisch ist, was ich dazu jemals gehört habe, tatsächlich. Ja. Und ein bisschen süß die Vorstellung, ich das ist ja, so, ja Das ist, das ist ja denn so, dass das Ei im luftleeren Raum ping an den Zwerchfell. Ich schluck auf ich wird es verrottet und fertig. Nein. Und das aber, also, wo muss ich eigentlich hin? Wo muss ich eigentlich verdammt. hin? Verdammt, hat einmal durch ich glaube, glaube, ich ja noch nach oben, weil ansonsten gibt es anscheinend nichts. Ah. Ja, also ich habe auch Stimmungsschwankungen, bin auch reizbar zu gewissen mhm. Situationen. Und ich denke schon, dass es das eine Art Zyklus ist. Ich, ich merke es schon, ja, natürlich.
0: Spannend, ey. Mega spannend. So, was schreibt sich Leda jetzt schon wieder auf? Äh, dass ich nachgepegelt habe.
1: Ah,
2: okay. Verstehe. Ist also absolut irrelevant gerade. Absolut. Überhaupt ich dachte nicht nur, ich möchte recherchieren, ob mein abgehendes Eier mein Zwerchfeld stoßen kann. <lacht> ja.
0: Da, wir können ja mal einen äh, Frauen, einen Gynäkologen dazu befragen, vielleicht. Bitte mach das für mich. Ich habe
2: mich nie getraut zu fragen, ob das möglich wäre. Ich habe die nächsten Frauenarzt für mich, ich kann ja mal fragen. Du sagst Es ist aber du leider wirklich ihm, ey, Keule, sag mal. Wirklich, wirklich aufweisen. Ich weiß, träufig. was alle
1: seine Kinder machen, von daher können wir auch schon mal per Du reden. Ey. Außerdem kennt er alles von mir. Dann müsste man eigentlich müsste man seinen Frauenarzt grundsätzlich duzen. Stimmt. Weil der, also sag mal,
0: intima geht's ja wohl nicht. Ja. Das Warum stimmt. duzt
1: man es eigentlich nicht? Ja. Warum duzt man seinen Frauenarzt nicht?
0: Ich glaube, weil wir das so gewohnt sind, dass man halt Ärzte, ÄrztInnen äh, sieht, weil das ja eine eigentlich ja doch fremde Person okay. ist, die dich jetzt nicht im Privatleben, die du nicht im Privatleben kennst. Und das ist eine, eine Höflichkeitsform. Und es ist ja vielleicht auch, um einen gewissen, eine gewisse Distanz zu wahren, weil du ja vielleicht gar nicht möchtest, dass die Person so nah an dir dran ist. Also, ich
2: habe seit sehr vielen Jahren die gleiche Frauenärztin und sie ist, glaube ich, sehr distanziert, so distanziert, dass sie sehr viel von meinem Krankenblatt vergisst. Ich war dort einmal zu einer We einer Eileiterentzündung und sie sagt ihr gleich, bäm, bäm, Antibiotika. Sag ich, oh, musste es? Und sie, ja, naja, was könnte passieren? Entzündung geht doch wieder weg. Ja, also, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass sie unfruchtbar wären. Ehrlich? Mhm. Das nehme ich in Kauf. <lacht> Langes Schweigen, schweigen sie, ach ja. ja. Ach ja, wenn das das einzige Risiko Upsi. dieser Eileiterentzündung ist. Dann warte ich einfach ab, bis sie in Zündung zurückgeht, wenn es recht ist, ja. <lacht>
0: Hopala, oh Mann, ey. Ja. Da okay. war ich bestimmt
2: schon locker zehn Jahre bei dieser Herzdrin. aber okay. passiert. Ja, meiner weiß sogar, dass ich
1: Katzen habe. Der trägt sich alles ein in seinen Computer. Wow. Das ist ein bisschen unheimlich. Das, ja. ja.
0: <lacht> Meine Frau anders ist, glaube ich, schwul. Das ist eigenartig. Ja, das habe ich auch zuerst gedacht. Also vielleicht täusche ich mich vielleicht auch ich ist Er ist auch auch dann erst schwul geworden, als er Frauenarzt. Als war er mich so. gesehen hat. Dass er direkt Bock mehr auf Muschi einfach. <lacht> ja, <lacht> so viele so, immer mit ihm. Ich viele mich auf dem Stuhl gesehen, so, also, ah, oh, okay, ich Nein. mag Schwänzer. Ah, nee, Penisse wir sind doch irgendwie besser. <lacht> <Ja>. <lacht> nicht, ich glaube wirklich, dass der schwul ist. Äh, ich habe jetzt nicht so ein gutes Gay da, aber er äh, ist so von seinem Verhalten her und so, wie er so auftritt. Also vielleicht hat er auch einfach nur so einen Habitus, der mich einfach sehr daran erinnert. Und vielleicht ist das auch falsch von mir, es zu denken, aber Frag irgendwie ist das so einfach. meine Wahrnehmung. Ja, vielleicht frage ich ihn einfach mal. Das stimmt, ich, er weiß ja eh ja. auch alles von So, aber von mir. oder Vaginas? Was ist da so Ihre Präferenz? Wie sind Sie jetzt genau zu diesem Beruf gekommen? Denn äh, ich denke mir, es ist jetzt nicht so nah an Ihnen dran als Thema. oder? Und, privat auch schon mal eine Mutti gesehen? <lacht> oder Fasziniert so Sie ich? eigentlich das, was Sie sonst nie so gesehen haben? <lacht> ja. Ist das dieses Verbotene? <lacht> <oder>? <lacht> um. Naja. Ähm, ja, aber irgendwas wollte ich gerade noch fragen. Es ja, ging, immer, ging immer noch um den Uterus und die Eileiter die, äh, äh, die und den Zyklus. Okay, aber du sagst, du hast irgendwie, du merkst irgendwie, du hast einen hormonellen Zyklus. Und Auf das, jeden Fall. Okay. Ähm, aber wie, wie cool ist es eigentlich, nicht zu bluten? Großartig, es ist fantastisch.
1: Und vor allen Dingen auch nicht daran zu denken, so, ah fuck, jetzt ist das Kondom geplatzt, ich könnte schwanger werden.
0: Ja, bei Kodomplatz sein, dann sind ja noch andere Risikofaktoren. Natürlich, aber ja, aber mein ja. Gros,
1: meine größte Angst ist, oh Gott, nee, please,
0: Maria, hast du größte Angst, ist, schwanger zu werden? Meine größte Angst ist äh, Superherpes, Hepatitis,
2: HIV, äh, ja. Super-Aids, Aids. Mega Super-Aids. Ja, Mega-Aids. <lacht> gut, auf der <das> eine <lacht> Stufe.
1: Ah, das war mir neu. Ähm, wie kam denn das überhaupt zur Operation? Fragen wir doch erstmal so.
2: Naja, zur Operation kam es, als festgestellt wurde. Es war klar, wenn das Kind Sex haben möchte, wenn es äh, erwachsen ist, dann muss man da was machen. Aber gab es mehrere Vorschläge sozusagen, wie die Operation ja. ab. Genau, das war es. Es gibt auf jeden Zeit. Fall einige Methoden. Es gibt äh, also an zwei, die ich erinnere. Man kann ein Stück Darm verwenden, was besser ist, weil, ja, mach nicht so ein Gesicht, Maria, es ist ein Darm. Ja, ich dachte, Es ist, ist ein bisschen so, wie Pokofik. Ja, Popofik. Wie, wahrscheinlich das, das,
0: äh, also, wie es ist äh, das? Der, der
2: Vorteil ist, es ist äh, Schleimhaut ähnlicher. Ne,
0: es, ist, äh, es ist Anal-Vaginal-Sex. In einem. Ja. ja, auch fancy, aber
2: du hast tatsächlich auch unter Umständen eine lebenslange Geruchsbelästigung dadurch. Ein Darm riecht nun mal auch, wenn er lange nicht mehr als Darm benutzt wird. Echt? Ist das wohl so, sagte der Arzt. Okay, krass. Er würde es vorziehen und zwar macht man das, ähm, also man nimmt Haut, vom Oberschenkel oder vom Po, bei mir war es vom Po. Zwei Rechtecke. das wird als ein Netz aufgeschnitten und dann halt netzförmig einfach schön eine Höhle gebaut. Mhm. Wisst ihr wie diese ein, alten Einkaufsnetze? So, ist normale Haut, mhm. zieht man auf, ist netzförmig, schön, kannst du machen. Okay. Hast du halt, ich hatte ziemlich lange große rechteckige Narben auf dem Po. Mittlerweile sieht man es gar nicht mehr. Ich denke aber so fünf oder sechs, sieben, acht Jahre hat man es schon deutlich gesehen, waren halt rötliche Rechtecke auf meinem Arsch. Ist nicht schlimm. Wird ganz fein abgeschabt, irgendwie, und dann wird diese Haut verwendet, um das innen auszukleiden. Und mit der Zeit lernt diese Haut auch, was sie zu tun hat, und es ist daraus richtige Schleimhaut geworden. Wow, das, das ist wie, ganz ehrlich, der Mensch ist, so ist so cool. Er oder? merkt das einfach, er weiß irgendwie so, irgendwie wird hier, nee, ich weiß nicht, also ich hier wird Schleimhaut gebraucht. Und dann fängt der Körper so langsam an. Der Arzt hat mir auch äh, gleich lange empfohlen, ich sollte ruhig mit dem Sex anfangen und viel Sex haben und auch viel äh, mit dem Dildo. Er sagte, üben. Es ist einmal eine Dehnungssache, damit das alles schön stabil bleibt. Nach der OP, weiß ich noch ganz genau, sagte dieser wunderbare Arzt, ich habe Ihnen eine sehr schöne Scheide gemacht. Sie ist wunderschön gelungen, die Operation war perfekt, Sie werden oh. sehr viel Spaß damit haben. Sie ist wunderbar eng und schön, also Sie werden so richtig viel Spaß Als damit haben. Als die Pose
1: hatte ich das nochmal ausprobiert also das also Aber also ich, ich damals noch, noch so
2: gar keinen Sex gehabt und dachte ich mir, okay, jetzt mittlerweile weiß ich, was ich meine, ich bin wirklich wunderbar eng. Es ist großartig, es ist eine wunderschöne Designer-Vagina, die er mir da gebastelt hat. Wow. Sie, sie ist großartig, sehr funktionell. Alle Männer sind ganz wild darauf. Und ja, klar, ich sollte halt wirklich viel Sex haben und auch wenn ich gerade keinen Partner habe, unbedingt immer schön mit einem speziellen Dildo. Also er sagte, er soll halt nicht so weich sein, sondern schon härterer, damit du das Gewebe immer, immer, immer dehnst. Mhm. Was passiert, wenn du jetzt, keine Ahnung, drei Jahre abstinent wärst? Mittlerweile ist es kein Problem, mehr. Okay. Mein Körper weiß jetzt, was, was das zu bedeuten hat jetzt da unten. Ja. Es ist nur so, dass die erste Zeit einfach nach der mhm. OP, also direkt nach der OP natürlich nicht. Da war halt alles auch noch Wund, da hatte ich sehr lange eine Tamponage, sehr viel da, dass es Platzhalter nannten sie ist, ja, Platzhalter, mhm. Mhm. bis die Wunde halt verheilt war und danach sollte ich immer schön dehnen, dehnen, dehnen. Wann hattest du das erste Mal Sex nach der Operation? Oh, vielleicht ein halbes Jahr danach? ja. Er ja. war auch ganz gut bestückt. Mein Freund aus Hessen ist großartig. <lacht> ja großartig. Da konntest du gleich richtig üben. Ja, da, da wir haben wir gut geübt. Ja, wie, das wie? Ist... Entschuldigung. Ja, da bleibt ist die Stimme weg. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: also, <lacht> wie, wie war das denn, dann das erste Mal äh, Sex zu haben mit einem Mann und jetzt nicht nur irgendwie ein Dildo einzuführen? Also wie hat es das überhaupt angefühlt, erstmal erst mal was einzuführen? War das komisch oder Ja, das so? war komisch.
2: Natürlich war es am Anfang auch noch mit Schmerzen verbunden, weil mhm. es nur mal eine Wunde war da drin. Ja. Ne? Also es war schon, aber sie hat mir so eine komische Salbe dazu mal gegeben und ich musste das auch noch im Krankenhaus, ich lag jetzt ja sechs Wochen lang im Krankenhaus, wegen mhm. den Tamponagen. Mhm. Ich musste das wirklich regelmäßig machen. Die kamen tatsächlich auch mit meinem Dildo und sagten so, hier, du muss jetzt ein bisschen üben. Aber die standen nicht daneben und haben geguckt. Ob Nein, so aber das ich auch hatte ja, durchaus eine durchaus eine Zimmernachbarin, Nachbar, Nachbarin. Also Anfang der sechs Wochen war es mein Zimmernachbar, danach war es meine Zimmernachbarin. Ja. Also passt, gleiches ja. Prozedere, bloß sie war halt ein Mann vorher. Aber sie war eine wunderschöne Frau. Ich habe es erst gemerkt, äh, nachts, weil sie hustete wie ein Mann und sie aß Kekse. Ständig. <lacht> sie aß Die wie Männer so Kekse, machen. ja. Und <lacht> Kekse. Decke hoch, Pupen, Kekse essen. <lacht> dann werde ich so, wow, okay. Aber sie war so eine zierliche, schöne Frau. auch mit der hatte ich viel Spaß. Johanna hieß sie. Das Sie war eine gute Begleiterin für mich damals. Als auch ähm, die Haut vom Po abgenommen wurde, haben sie das, du kannst ja am Po keinen Verband rummachen, dieser Verband wurde angetackert. Oh. Ja, Mädels, oh. mir wurde der Arsch getackert mit wirklich sehr lang Tackernadeln. Es ist nicht schön. Nee. Und die Ärzte sagten aber, der Körper stößt das ab. Und da wärst Duschen... du raus, ne? Ja. Oh. Du ja. siehst es doch nicht, es ist doch am Arsch. Ist, ist... Ja, ah. aber
0: schon sitzen und... also Nein, geht ging so... gar
2: nicht. Sitzen ging nicht, liegen oh, ging also nicht. Also nur richtig. auf dem Bauch gelegen die ganze Zeit. Oder auf der Seite, ja, hm. richtig. Und die Ärzte sagten aber, die Nadeln wird der Körper irgendwann abstoßen. Es wird irgendwann beim Duschen einfach abfallen. Und mitten noch im Krankenhaus war es soweit. Ich duschte, hm. es fiel ab und ich so, oh, erstmal Panik. Joana, Johanna, kannst du bitte schnell kommen? Und sie... Kam und sie hatte sich damals das vom Oberschenkel abnehmen lassen, die Haut. Ich dachte, nee, ach, Cello reicht schon, jetzt muss ich hier nicht noch einen Arm vom Oberschenkel haben. Und da war es dunkel lila, dunkel lila, eine Vierecke hinten auf dem Po in eine der Größe einer Zigarettenschachtel etwa auf beiden Seiten. Und sagte, nein, das sieht toll aus und so glatt. Sie war sehr begeistert von meinem Arsch, wie schön glatt dieser wunderbare. Doktor, schön das. symmetrisch offensichtlich. Ja, das, das, das sieht so gut aus bei dir, ja, so schön geworden ist. Und ich habe ich, hab, weiß nicht, ich hab erst mal geweint, weil es wirklich sehr präsent war auf meinem Po. Und wo ich erschrocken war, dass, dass es einfach abgefallen ist. Aber wie gesagt, jetzt nach 20 Jahren, man sieht gar nichts mehr, gar nichts. Wow. Ich habe letztens extra nochmal geguckt, wo ich wusste, ich treffe mich mit euch und äh, <lacht> möchte, noch möchte noch euch noch dazu was sagen.
0: Also guckt die Wir kontrollieren also, das nicht. nachher. Noch. <lacht> sehr gerne, ihr könnt euch gerne mal meinen Po angucken. <lacht> Ja und dieses ähm, okay also das 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 Üben das war dann erstmal mit Schmerzen verbunden ja aber nicht so doll also es war hm. es halt ein Wundschmerz ne aber es, es war okay hm.
2: Die erste ja was halt echt ein riesen Eingriff ne ist es also, ja, das ja ist, es echt mal klar machen. ist es wirklich ist es wirklich ja das war das war es wirklich der erste Sex war völlig ohne Schmerzen und hm. da ich nur vorher pettingmäßig sehr viel unterwegs war, war ich nun auch jetzt nicht mehr so unerfahren. Ich wusste, ich kannte mhm. Lust und ich war äh, lustbegierig und es tat untenrum nichts mehr weh. Ich hatte nun auch kein Jungfernhäutchen, also tat der erste Sex auch nicht weh. Ich würde auch einfach sagen, es war okay. Es war einfach wieder okay. Ich dachte, yeah, jetzt hast du Sex, es ist okay. Und mit der Zeit wurde es einfach dann halt richtig schön. Ja. Und man sich so richtig drauf einlassen kann. Und, da.
1: und äh, wann hat der Körper gelernt, dass er ähm,
2: Feuchtigkeit bilden muss? Vielleicht so nach etwa zwei Jahren? Mm-hmm. Hmm. Das irgendwann so cool. dachte, das ist total Voll abgefahren. abgefahren. ja, es ja? ist wirklich, ja. Die Ärzte hat natürlich immer schön mit Gleitgel, ist doch gar kein Problem. Ich meine, ich vögel bis jetzt immer noch gerne mit Gleitgel. Jede Frau weiß, es ist ein bisschen schöner mit Gleitgel. Ja. Ich bin so feucht, glaub mir. Äh, oh, großartig,
1: Glückwunsch. Äh, ich, nee, es ist, nee, Maria, da ist kannst du dich ja eines Gleitgel abfüllen. Ja, es ist, es ist das Gegenteil von schön, weil wenn du halt oh, zu ist, feucht ja, bist, okay. dann mhm. spürst du halt, also dann spüren halt beide äh, Parteien irgendwann nichts und dann ist es das Gegenteil, dass du ja was
2: wegwischen musst. Ja, das stimmt. Das ist ja. Ähm, wie zu viel Geld geht. Ja. Hey, irgendwann hast du keine Reibung mehr, sondern nur noch Aquaplaning Deswegen quasi. Ist so, ja.
1: Äh, ja Aquaplaning. <lacht> okay, das wird in meinem Wortschatz übernommen dafür. <lacht>
0: Ja, deswegen. Aber hat es sich für dich so angefühlt, wie du also dir das vorgestellt hattest vorher? Ich hatte mir vorher darüber keine Gedanken gemacht. Ich habe
2: das Padding so genossen, wie es war. Ich meine, ich habe ja auch einen wunderbar funktionierenden Kitzler schon immer gehabt. Und auf den bezog sich halt die ganze Aufmerksamkeit, weil ich kein Sex haben konnte. Das war, denke ich, nicht so verkehrt. Stimmt. voll. jetzt wo du es sagst. Ja, voll, na klar. Die Typen hatten ja keine andere Wahl. Ich lasse sie an mein Loch nicht ran. Also haben sie versucht, mich anders glücklich zu machen. Und das, doch, das war schön.
0: Ja, das ich hatte ja, mir gar stimmt. keine Gedanken über eine andere Sex. Art von Sex dann. Ne? Also Richtig. ich meine, es ist halt keine Penetration, aber wir haben ja schon öfter festgestellt, diesen Podcast, liebe Leute, Sex ist nicht nur Penetration. Richtig. Mhm. Ja, alles andere gehört auch dazu. Alles, was mit sexueller Absicht passiert und sich sexuell anfühlt für dich, ist Sex. Ja. Und das heißt ja eigentlich auch voll geil eigentlich, dass du so für dich gelernt hast was sich gut anfühlt, was, also alles abseits von Penetration, weil diese Penetration ist ja so ein Skript, was so super weit verbreitet ist und wo vor allen Dingen mhm. auch Männer drauf konditioniert ja. Also Ich meine, Frauen auch. ne? Alle denken so, ja, es geht halt darum, in ein Loch reinzustechen. Ja, nein. Und eigentlich ganz cool, dass du das halt ja auch eine ganze Weile hattest vorher, also dass du das nicht hattest und einfach alles andere machen, machen konntest. Richtig, ja. Ich bin
2: auch bis heute eine Frau, die unheimlich schnell und gerne kommt. Ich habe Ach, gar keine Probleme mit Höhepunkten ja, es, ah, ja. du sprichst
0: ja gerade über Vielleicht Weine mit Wein ansetzen so Ja, oh, komm. ja. du sprichst ja mhm. mit dem Wein Orgasmus -Expertin.
2: Also, also das habe, Gegenteil. Das ja, ich habe es heute immer noch äh, wirklich sehr klitorale äh. Höhepunkte, aber mittlerweile auch, das war in den ersten Jahren auch nicht so, ich habe auch großartige vaginale Höhepunkte. Oh, als ich das das erste Mal hatte, habe ich vielleicht ein bisschen geweint. Das war mir ein Gefühl, was ich nicht kannte. Das war da so, würde auch ich
0: heute noch weinen. Ey, ich, ja, ich, das war, <lacht> ah, das, als ich
2: wirklich sagte, wow, das war jetzt irgendwie anders, dieser Höhepunkt. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, was wir gemacht haben. Er hat mein Kitzler nicht berührt, das war mhm. bestimmt so ein originaler Höhepunkt. Es war großartig, es war so innen, es war, Aha, ich, ich sagte okay. ihm, wow, du hast mein Herz gefickt, das klang für ihn vielleicht einfach schöner, du hast so mein
0: Herz gefickt gerade, ja. <lacht> oh Gott, wenn ich ein Kerl wäre, würde mir die, also würde mir die Brust vor Stolz aufspringen, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ähm, ist das denn, ich meine, weißt du, wie so deine äh, Anatomie von den Schwellkörpern ist? Also hast du Schwellkörper, die so um die Scheide rum reichen? Richtig, Schwellkörper
2: nicht. Mm. Das, nee, aber es ist. Naja. Also, auch alle Blutgefäße wissen mittlerweile, was sie tun müssen. Ja. Es, ich, äh, also, auch ein ausgiebiges Vorspiel sorgt bei mir auch dafür, dass alles sensibilisiert ist und alles mm. äh, feucht noch ein bisschen enger ist. Ja, doch, ich denke, meine Blutgefäße sind einfach so langsam dazu geworden, vielleicht. Mm -hmm. Das war früher nicht so. Früher mm -hmm. war es einfach ein Loch, mm -hmm. ein sehr schönes durchaus, aber es war halt das Loch. Und mittlerweile, doch, spüre ich das auch schon, diese Unterschiede. Ne? Also, auch wenn ich äh, Liebeskugeln trage, ich mag das schon. Mhm. Das ist schon ein Unterschied. Doch, ich denke, mein, mein Körper hat sich auch daran gewöhnt. Mhm. Auch richtig cool. Der menschliche Körper ist so cool. Ich finde das so faszinierend, ja. dass ich einfach Schleimhaut gebildet habe. was ja. also, Wasch, echte Schleimhaut. Mittlerweile merkst du wirklich gar keinen Unterschied mehr. Ich meine, ich habe meine Finger auch schon in diversen anderen Frauen gehabt, und auch in mir, und ich sage... ja Zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht. Ähm, es ist wirklich kein Unterschied, was man halt merkt, ist ganz hinten. Wenn du sehr lange Finger hast, du kommst hinten ran, hinten ist so eine, eine kreisförmige, ringförmige Narbe einfach. Mhm. Da, wo das Ding, was sie gebaut haben, mal halt zugemacht wurde, wie ein Sack, mhm. den du oben zuschnürst. Mhm. Wenn du sehr lange Finger hast, merkst du das, mit einem Penis merkst du das ganz offensichtlich nicht. Mhm. Mhm. Es ist auch sehr dehnbar. Ich wollte gerade fragen, weißt ja.
1: du, wie lang es ist? Hast es du es schon mal nachgemessen?
2: Also, ich kann <lacht> dir sagen, Einblut? dass der wirklich sehr große Penis meines Ex-Freundes sehr gut passte. Ich kann gerne mal sein Gerät nachmessen und dir darüber dann genaue Informationen geben. Was <lacht> traue ich denn ein? <lacht> es ist auf jeden Fall eine dehnbare Sache. Ich denke, das ist bei normal gebauten hm. Frauen auch so. Ich weiß Ja, ja ich glaube, wenn ich mit meinem großpenischen ja. Partner lange Zeit keinen Sex hatte, war es beim ersten Stich schon wieder ein bisschen so, oh. Mh. Das ist wenn ich mich mir, einfach, ne, wenn man sich wieder in seine yeah. natürliche Enge zurückgemoppelt hat, ist das… Zurückgemoppelt äh, oder? Oh. Ja, das ist so… Wenn man immer total... regelmäßig mit den großen Penis gefickt hat, dann war das ja. okay, weil wenn wir uns mal fünf, sechs, sieben Tage nicht gesehen haben und dann wieder wild und hart und ich so, oh, wow. Mhm. Ja, bei mir ist das super oft äh, zyklusabhängig, nachdem ich
1: meine Tage hatte und quasi alles nochmal so rebootet wurde. Hm. Ähm, dann merke ich das.
2: Süß auf Werkseinstellung zurück. Ja, genau. wirklich. So viel dann also.
1: Es verschiebt sich ja schon alles immer so ein bisschen. Und deswegen, ist das denn, wenn du nach, nachdem du deine Tage hattest, Sex hast, schon so, wow, krass, war das schon immer so groß.
0: Ja. <lacht> ist das jetzt oh. also irgendwie anders? Oder, äh, ja. Hm. Hm. Ja, aber es ist ja schon so, dass das wird bei dir wahrscheinlich auch genauso sein. Äh, ähm, so mit der mit steigender Erregung verlängert sich ja auch die Scheide, weil ne, ja. das alles so aufschwillt und ein, du wirst ja auch einfach ein bisschen, du gewinnst ja an Länge dann mhm. und dann kannst du natürlich auch einen größeren Penis da super beherbergen. Okay. Ja. Oh. ja, Aber man muss natürlich bereit sein, ne? Also nicht so einfach ins Trockene ohne irgendwelche Vorbereitungen. Ja, das Dann, funktioniert doch äh, nicht nirgendwo gut. Weder nirgendwo. bei mir noch bei. Äh, Weder bei äh, einer konventionellen ja. noch bei einer Neo Vagina funktioniert das. Mhm. Also ich kann auch wirklich offensichtlich auch sehr große
2: und sehr dicke Schwänze aufnehmen. Viele Männer, ich kann das ja nicht so beurteilen. Ich meine, ich habe zwar meine kleinen dünnen Fingerchen in vielen anderen Frauen gehabt, aber es sind die Männer, die mir sagen, ich bin wunderschön eng. Aber auch nicht zu eng, weil ich weiß, ich kann wirklich mordsmäßig große Penisse auch aufnehmen. Es ist halt, also eng ist ein dehnbarer Begriff. Auch ja. bei mir. <lacht> es ist nicht so, dass eine Höhle gebaut wurde und die ist so,
0: wie sie ist. Ja, es ist wirklich tatsächlich eine, eine dehnbare Sache. Mhm. Schon cool. Ist das jemals Thema gewesen, wenn du einen neuen Partner kennengelernt hast? In der Form nicht. Ich glaube, mhm. in der Form habe ich es tatsächlich auch
2: niemandem so erzählt, weil ich denke mir, mhm. das wäre einfach zu viel, wenn du ihm sagst, hey, meine Muschi wurde gebaut, vielleicht hat er denn irgendwie, weiß ich nicht. Es tut auch gar nicht zur Sache, weil es ist ganz mm. normal, wie bei jeder anderen Frau auch. Mm. Es ist klein, aber es wird feucht, es ist schön, es fühlt sich genauso an. Was ich ihn halt früh immer sage, dass ich keine Gebärmutter habe. Und Punkt. Da ich ja. ein bisschen kürzer und dadurch kann es sich hinten ein bisschen komischer anfühlen, weil äh, das der Scheide ist halt Schluss. Da ist nicht mm -hmm. noch dieser kleine Bonus, äh, diese kleine bonus äh, der w Gebärmutter, wo vielleicht... Männer bei euch so reinstoßen könnten? Ich weiß es nicht. Ich merke es jetzt noch von gestern. Ja, wunderbar. <lacht> Glückwunsch nochmal, Glückwunsch dazu. Schön, dass auch deine Gebärmutter penetriert wurde, direkt <lacht> im Direktkontakt. Um, das ist halt das, was mir fehlt. Aber auch da ist Länge und Enge ein dehnbarer Begriff. Mhm. Wenn man ordentlich mit einem sehr langen Penis sehr viel Sex hat, dann hat er auch die Länge dadurch.
1: Aber war das Kinderthema in Beziehungen mal
2: irgendwie. Nein, ich ein hab's Problem nicht. Halt nee, ich habe es immer gleich gesagt und Punkt. Und mein aktueller Partner hat eine vierjährige Tochter, mit der ich ganz wunderbar klarkomme und es ist perfekt so. Okay. Schön, darauf trinken wir einen Schluck Wein. Nicht. Darauf, darauf essen wir mein. Auf meine designer deiner <lacht> <lacht> Mhm.
0: Ja, also darauf mhm. muss man ja jetzt wirklich mal anstoßen, dass wir halt auch in der Medizin so weit sind, dass man das irgendwie ja, so… Ja, großartig. Es war eine ganz kann. normale Sache. Es wurde auch von den Ärzten als eine ganz normale
2: Sache behandelt. Mhm. Und dadurch fühlte ich mich auch nie so großartig sonderbar. Mhm. Es war halt so und Punkt. Okay, gut. Ich sag bloß und eine fertig. von 5000. Das ist schon eine Menge. Ja, es
1: ist schon eine ist Menge. Es, ja. Ja, das stimmt. Und ich habe auch irgendwie von einer äh, Methode gelesen, wo man quasi wie so eine Art Faden also quasi so einen Faden festmacht. Viele haben ja quasi so einen 2 cm Scheideneingang und äh, da ziehst du dann quasi einen Faden in den Körper und dann verlängern die sich
2: immer irgendwie automatisch ah, so ein ja, bisschen. Ich, also er er hat auch? damals drei Vorschläge gemacht, drei Methoden, die gingen. Ja. An, ich erinnere mich nur noch an zwei. Vielleicht war das die dritte, weil das kommt auch jetzt, wo du es gerade erzählst, für mich gar nicht in Frage. Ja. Das ist ja wie eine kleine Marionette. Zieht der mir den am Faden, bis ich lang genug bin? Nee, also, nein, Aber, also, bitte nein. Genau, so
1: klang das für mich, als ich mir das heute Morgen im Zug das durchgelesen ne? ja, so, ja. ja.
0: so habe. jetzt kommt das dann hoch und dann musst du jeden Tag so ein bisschen so irgendwie so zahnseitig. Ja, so
2: stelle ich mir das auch vor. Nein, ja. also nein.
0: Schon merkwürdig. Ja, das Aber, ist halt wie,
2: wenn du so einen Tunnel im Ohr hast und ja. den immer so ein bisschen vergrößern musst. Mhm. Ich denke, es war auch meine Mutter, die auch mit mir darüber geredet hatte und sagte, von sich aus ihrer erwachsenen-mütterlichen Sicht ist das mit, mit der Entnahme von Po am einfachsten. Sie ist halt auch examinierte Krankenpflegerin. Sie kennt das von alten Leuten, wenn die offene Wunden haben, wird dieses Verfahren auch gemacht. Dass mhm. man netzförmig und vor Haut abnimmt und das über die großflächige Wunde spannt. Sie mhm. sagt, das ist gut, das ist eine schöne Sache und sie schwört, man wird das später nicht mehr sehen. Viele Jahre dachte ich mir, oh, ich wurde scheiße gelaufen bei mir, man sieht es doll, aber tatsächlich jetzt, man sieht das nicht mehr. Vielleicht, wenn man ganz, ganz genau hinguckt. Mhm. Ich habe extra für euch ganz, ganz genau guckt, aber hey, jetzt mein Arsch, wie, wie genau kann ich da gucken? Ich, Wir gucken uns das nachher nochmal genau.
0: Bitte gern. <lacht> Wir werden euch berichten, wie es genau aussah. Ja, so in der nächsten Folge, Folge. Arsch. <lacht> Ja, ähm, genau wie wo du es gerade sagst, so, wie war das dann mit, äh, mit deinen Eltern? Wie, haben die, wie sind die denn damit umgegangen? Also haben die dich unterstützt? War das irgendwie. Also ich stelle es mir zum Beispiel voll merkwürdig vor, wie mein Vater mit sowas umgehen würde. Mhm. So, aber mhm. so. Also meine Eltern euer waren
2: getrennt, seit ich zwei bin. Ich hatte mhm. immer einen relativ guten Kontakt zu meinem Vater. Aber ich denke, meine Mutter wird es ihm erzählt haben. Mit mir und hm. mein Vater nie darüber geredet. Ich war hm. halt alle zwei Wochen Wochenende Papakind. Und da kam dieses Thema nicht zur Sprache. Hm. Meine Mutter war sehr für mich da damals. Aber auch nicht so auf der emotionalen Schiene. Bei mir ging es auch nicht so emotional damit. Ich habe nie gelitten darunter. Ich dachte nie, oh Scheiße, was ist mir bloß passiert? Ich dachte, okay, so ist es. Wir haben einen Plan, wir machen das. Gut. Hm. Und meine Mutter hat mich da sehr gut beraten. Sie war sehr viel da, auch für mich da. Ich wusste erst später, dass sie sehr viel darüber geweint hat. Das hat sie mir erst später mm. gesagt, dass sie sagt, ja, sie hat doch in der Schwangerschaft als richtig gemacht, warum das passiert ist. Ich persönlich sehe das eher aus der positiven Sicht, denn es ist nun mal ein Gendefekt. Ja. Der, wenn dieses Gen Mutterleib kaputt ist im Endrio-Stadium, kann es sein, dass es das ja für alle inneren Organe zuständig ist, das Gen es hätte mich auch schlimmer treffen können als eine Niere, und eine Gebärmutter und eine Scheide. Mhm. Mir könnte auch eine Herzklappe fehlen oder auch mhm. was anderes ah, Wichtiges. Okay. Das ist ja. alles mit da drin. Das sagte mir der Arzt ganz am Anfang beim Vorgespräch. Und da dachte ich, okay, cool, das ist gut. Dann hat es mich doch gar nicht so schlimm getroffen. Mhm. Mit einer Niere kann ich wunderbar leben und den Rest haben wir super hingekriegt. Na, mir hätte eine Herzklappe fehlen können, da, da leidest du dein Leben lang drunter. Mhm. Von daher gesehen... Sie haben lange gesucht, deswegen auch, ob mir noch irgendwas fehlt. Ja. Eine Woche lang lag ich nur im Krankenhaus, wo sie
0: mir untersucht haben, ob noch irgendetwas fehlt. Aber Seher, wusstest du genau, welche Organe du hast? Richtig. Ja, immerhin. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich, ich alle Nieren habe, ich, ehrlich ich gesagt. Ich wüsste das auch nicht. Vielleicht habe ich auch eine extra. Oh, ich kenne jemanden, der, kenn jemand, der hat eine funktionierende
2: dritte Niere. Hey, wow. Du keinen, Weil ich, du Kumpel, nicht, du bist ja? mein Mann. Also, wenn also Blutgruppen passen äh, und ich mal eine brauche... Der ist auch ein guter Biertrinker, also die ist gut gespült in die Niere, die würde ich sehr gerne haben, wenn es mal so weit schon mal vortrainiert. Ja.
0: Genau. Wel welche? genau, es wird so ein kleiner äh, Tauschmarkt hier, unser Podcast.
2: Großartig. O ja. Organ
0: Organtausch. Also liebe Zuhörer, wer eine äh, Gebärmutter hat, ich brauche sie nicht, aber vielleicht könnte ich
2: einen Kontakt herstellen zu anderen Betroffenen, die gerne noch eine hätten. Also ich habe auch noch
1: eine abzugeben. <lacht>
0: Die funktioniert auch ganz gut, glaube ich. ich. Ich behalte meine ersten. Okay. <lacht> ähm, ja, genau, aber genau, du hast es gerade erwähnt. Kennst du andere Betroffene und bist du da irgendwie vernetzt? Nee, wir haben keinen. Meiner Kind sich kein, auf der Straße, Net Straße ja, und sagt: Hey, du! Nein, nein, du nein. Ich nee, sehe das. Aber so? in, <lacht> das kann ich doch riechen. <lacht> Eierstöcke, ganz
2: klar, aber gib mir mit an, nee. Es nee, nee. <lacht> ist auch nicht so, dass ich in eine der vielen Frauen da reinfasse und dachte: Oh, Ende. Moment. <lacht> ich fühle doch diesen kleinen Ringen. Mann, nein, <lacht> nein, also, aber ich weiß auch, du meinst also, <lacht> tatsächlich, also ich da ich das keine nie, Community, Ich habe das nie was? so als große Sonderbarkeit gesehen und nie als ja. großes Problem. Okay. Deswegen hatte ich nie das Bedürfnis danach in diesem kleinen Video auf Facebook, was ich fand, wo ich Marias Kommentar runterlas. Ähm, da hat sie, glaube ich, erzählt, sie ist vernetzt mit irgendwelchen Leuten, die das selber machen. Ich glaube, das habe ich mir nämlich auch angeschaut. Ne? Und deswegen ja. frage ich
0: das auch, weil ich diese Mini-Reportage da gesehen habe. Die habe ich auch erst
2: vor kurzem gesehen mhm. und dachte mir, wow, okay. Aber ja, nein.
0: ich glaube, sie wollte auch
1: Kinder haben. Ne, Das ist halt dann, oder? Ich weiß, ja, nicht da auch. hatte ich
2: auch gedacht, wie kann sie denn das aber, wie kann denn dieser Wunsch sich so manifestiert haben? Ne, die muss doch auch früh gewusst haben. Äh und sie hätte wohl auch gelitten darunter, weil sie nicht Sex haben konnte und so. Also ja. ich dachte mir, Mädel, aber es gibt doch andere... Methoden, die Typen hinzuhalten. Ich, ich weiß nicht mehr genau, weil so sie operiert. Und auch selber oder? Lust zu empfinden. Ja. Okay. ja,
1: das stimmt. Aber vielleicht ist hm. das halt auch einfach eine Sache, wie du erzogen wirst, wenn du halt Möglich. in einem Elternhaus groß geworden bist, wo halt äh, auf jeden Fall Enkelkinder gewünscht sind und keine Ahnung und du hm. wirst da halt so reingebracht hm. und du wirst darauf trainiert, dass das auf jeden Fall
2: Quasi, ja das deine Bestimmung ja, ist. Oder? Ich denke, sie das war halt auch charakterlich einfach vielleicht eher ein zurückhaltenderes Mädchen als ich. Da hatte ihr Freund auch gesprochen, die sagte, ja, sie war schon immer so ein bisschen zurückhaltend mit Sex. War ich nie. Mhm. Knallhart. So, ficken ist erstmal nicht, ja. darf ich nicht im Moment. Ich brauche noch eine OP und dann, dann Penis, kann man ficken und zack, aber ich kann ein paar andere tolle Sachen. Ich war schon immer einfach so, auch damals. Mhm. Für mich war das gar kein Problem. Und die Typen damals waren auch jung, die waren hell begeistert. Ich weiß, wenn ich einmal eingeblasen habe und er dachte, oh Gott, oh Gott, ich wusste gar nicht, dass das so schön sein kann. Ja, danke. Ich <lacht> glaub, ja, später wieder. auf die Schulter. <lacht> ja. Und immer noch blase ich unheimlich gern und unheimlich gut, tatsächlich. Ja, ich habe die ersten vier Jahre nichts anderes gemacht. <lacht>
1: Claudi ist leider vergeben, falls wir jetzt hier irgendwelche Nachrichten bekommen. Ja, oh, wir lieben
0: aber auch sehr offen, also meldet euch ruhig. Äh, okay.
2: <lacht> Über ein aktives
0: Zwingerleben können wir ein Mal reden. <lacht> wir, 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 wir leiten alle Nachrichten Wieso ein anderes Mal? Also Wir haben ja noch, wir haben ja noch Zeit. Also, wir haben ich meine, mein Arzt
2: sagte, je häufiger sie Sex haben am Anfang, desto besser. Und ich dachte, okay, cool sex auf Club? rezept ja, Du hast
1: ja in meinem Swingerclub gearbeitet. Komm mal gleich mal. Hier ja, das an. aber erst äh,
2: später. Ich fing erst an, mich. also ich, damals mein Ex-Mann, mit dem ich auch verheiratet war, der hatte darin schon Erfahrung und sagte, wollen wir da nicht mal zusammen hingehen? Ich blutjung. Ja. Why not? Klar, machen wir. War noch nie schüchtern und hat mir gut gefallen und Einige Jahre später stellte ich fest, dass äh, Gangway auch eine wunderbare Sache ist.
0: Zum Dehnen. Ja, nein, alles Kannst aus ich, rein medizinischen Gründen. Nein, in, ich muss in, das äh, machen. Tut ich, mir Zu leid. dieser Zeit war ich bereits
2: ausgedehnt. Okay. Ich habe mich ausgedehnt. <lacht> da war einfach nur noch, ich habe jetzt eine Muschi, also verdammt, benutze oh, die Mädchen, benutze sie, hab Spaß. Die wurde, wurde extra mieses. für mich ja. designt. Ja. Also muss ich sie auch anwenden. <lacht> mhm. Uh, mhm.
0: Irgendwo hinten findest du bestimmt noch ein Louis Vuitton-Label. <lacht>
2: <lacht> wenn du ganz genau
1: suchst. Ja,
0: ja. wenn du da rankommst,
1: bist du Gut. Wahrscheinlich ist die
0: Narbe so die Initialen von deinem Arzt, so also. <lacht> eingraviert. Hm. Ja, hast du noch irgendwas? Ich nö, ich also mich. ich habe eigentlich, also du warst jetzt irgendwie so gut, das alles äh, erzählt. Ich weiß gar nicht, wie fluscht. Wir waren aber beim Swinger Club Ach gerade. ja, richtig, der Swinger Club. Die Sache mit dem das, Swinger Club. Ja, ja.
1: Und irgendwie sind wir dann wieder äh, abgeschwifft. Ja,
0: Entschuldigung, ich dachte, das, das, das Thema wäre das ja,
1: ja. abgeschwuft. Ja.
2: <lacht> ja, bitte, gerne reden wir auch noch ein bisschen über Swingerclubs. gar kein Problem. <lacht> Was wollt ihr wissen? <lacht> <lacht> genau, wie du dazu gekommen bist. war also du, du, äh, ein Ex-Mann, der sagte: genau. Man, das mal probieren, ich so. euch jung und gierig auf alles, ja. Und
1: dann hast du plötzlich da angefangen zu arbeiten.
2: Ja, weil ähm, ich glaube, ich, mit meiner Ausbildung fertig war und einen Job suchte, der nicht mehr im Büro sein sollte. Mhm. Und in einem deswegen auch sagten die Leute, wir suchen eine Barfrau. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Und Zack. Zack. die Menschen sind nackt, ein bringt dabei. <lacht> das störte mich gar nichts, hat mich nie erregt, dass die Leute da nackt sind. Für mhm. mich war es ein Thekenjob, wie jeder andere auch. Für mich angenehmer als in irgendeiner Kneipe, weil ich glaube, diesen alten Stammsäufern würde ich nicht ganz so klarkommen. Ja. Aber das sind alles Leute, die irgendwie von aus deiner Szene sind. Lustige, lockere Leute, ob die nun nackt sind oder nicht, hört mich gar nicht. Die einzige Regel bei mir war, wichst dir kein während ich dein Getränk mache. Ja. Die der, haben ihren Schwanz, die ganze Zeit in der Hand. Haben ihren Schwanz in der Hand. Kannst, kannst du mir eine Cola machen? Übrigens auch außerhalb des
0: Swingerclubs, möchte ich Tats kurz sagen. Oh mein Gott. <lacht> das das wollte ich immer nicht. Und dann, aber
2: ansonsten. Das war
0: mir vollkommen Latte. Latte. Kleiner Wort. Wir haben, wir haben ja neulich erst eine Folge zum Thema Swingerclubs ähm, aufgenommen. und ähm, Vorletzte Folge. Vorletzte Folge, genau. Und ähm, mir ist da noch eine Sache eingefallen, oh, nämlich die was ich über Swingerclubs noch sagen wollte. Und zwar, also wir haben ja schon mit vielen Vorurteilen für uns so ein bisschen aufgeräumt. Ne? Ähm, äh, also wir hatten ja auch beide Vorurteile gegenüber Clubs bevor wir mal in einem drin waren. Und ähm, das hat sich jetzt für uns immer so nicht bestätigt. Aber eine Sache, die mich wirklich stört an zwinger ist die Ästhetik. Ich finde, ich mag dieses Manchmal ist das ja super puffig einfach so. Alles ist mm. rot und das Licht mhm. ist auch rot. Und es gibt so es gibt diese komischen Möbel, die extra dafür gebaut wurden, die aber voll mhm. unbequem sind. Und denke ich mir mal so, könnt ihr das nicht ein bisschen hübscher einfach machen? Kann es nicht ein bisschen normaler aussehen? Gibt es
2: durchaus auch. Es
0: gibt, gibt solche es auch. Und solche
2: Clubs. Ja, ja. Es gibt es auch. Ich
0: war nämlich nur einmal in einem richtig, richtig hübschen Club. Da war jetzt nur eine Ecke echt hässlich und das war blöderweise der Dancefloor. Aber der Rest sah super aus. Und das war in so einem abgefahrenen, dekadenten Schloss irgendwo, total weit außerhalb von hm. Berlin. Was, vielleicht weißt du, welches ich meine. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ähm, wie lange ist es her? Kürzlich? oder? Nee, oder? das ist schon Jahre her. Ja Jahre, aber du sagst es gibt auch durchaus in dieser Stadt auch äh, viele ja ich, sehr, ich kenne glaube ich sehr ansehnliches ich, Klubs ich, ich durchaus, nicht so ich habe vielleicht andere Präferenzen in Clubs ich mag lieber die kleinen
2: familiären ja. einfachen ja dieses ganze Shishi und Schlossartig und nee muss finde ich gar nicht denn sind auch die Leute da irgendwie komisch wieder ja denn manchmal weiß nicht, wo ich die Frau sehe die zieht sich jetzt das dritte Mal um. Warum? Sie ja, hat ja nicht okay. einmal Sex. Äh, nee, Warum? Das, sie, ich das ist so sehen und gesehen ja, werden genau, und so. Ja, Mann, ja. ich will gut ficken, ich will in der Bar sitzen, ordentlich trinken, lachen, Spaß haben und eine gute ja. Nummer schieben und nicht an mein Proseccochen zu füllen und äh, ja. zeigen, wie schön ich bin. Ja? Ich will mich fallen lassen und ficken. Das muss einfach sein für mich. Mhm. Kleine, einfache Clubs mag ich sehr, sehr gerne.
0: Mhm.
1: Die witzigsten und widerlichsten Storys wollen wir jetzt wissen.
0: Oh ja. <lacht> Ein, einmal die witzigste Ja. Oh, was zur Hölle ist denn die witzigste? Was kann denn in
2: einem Zwingerclub so großartig witzig sein? Nein, also es ist nicht weniger und mehr witzig, als wenn man in eine normale Kneipe gibt. Man trifft witzige Leute, man trifft weniger witzige Leute. Vielleicht das, das ist ganz normal. Ja, es ist normal, nur dass man halt ein bisschen offener ja. ist. Ich glaube, es ja, Aber, aber
0: gibt es nicht irgendwas Lustiges, was mal passiert ist? So, wo du? Mir heute nicht, noch
2: nein. Ich hätte immer großartige... Ich habe mich immer sehr viel fallen lassen. Ich brauche noch da eine Frau, die viel Anlaufzeit braucht, die lieber lange an der Bar sitzt. ein Bisschen quatscht, man sieht halt, wo es passt. Ich habe mich nie ja. verabredet direkt. Wo ich sagte, ey, ich habe mit dir Lust, morgen zu schlafen, gehen wir ins Fingerklub, auf gar keinen Fall. Ich mhm. gehe immer alleine, sitze lange an der Bar, mache mhm. Party, Quatsch und man sieht dann einfach, wo es passt.
0: Ah, aber das ist ja gut. Wir hatten nämlich die Frage auch nach unserer Folge, dass uns eine Hörerin angeschrieben hatte und meinte, aber ihr habt jetzt darüber gesprochen, wie man das als Paar macht. Darum, darum mhm. ging halt die Folge. Aber wie, wie verhält man sich denn alleine? Hast du Tipps? Für Frauen. Ja, geht die, die... einfach hin, als wenn <lacht> ja. ihr in eine normale Bar geht, <lacht> ja. ohne
2: Erwartungen. Ja. Und verhaltet euch, wenn ihr in einer normalen Bar sitzt, an der Bar, trinkt vielleicht ein Weinchen, mhm. ähm, unterhaltet euch mit Leuten, man merkt einfach, wo die Chemie stimmt. Und macht euch keine Vorstellungen, so muss er aussehen, so muss er sein, so jemand möchte ich treffen, werdet ihr nicht treffen. Mhm. Ich meine, ich habe dann einem mhm. gevögelt, der war 71, im Leben würde ich dem auf der Straße nicht mit dem Arsch angucken. Mhm. Aber es hat toll gepasst, er war lustig, er war witzig. Er hat mich angefasst und ich dachte, ach, oh, das ist nett. Bist du, mhm. Wolfgang, komm mal hier runter, mach mal mhm. weiter. Bei großartiger Sex, mhm. da im Zwingerclub ist einfach jeder gleich. Ne, man merkt, ja. wo es passt. Und dann egal, ob groß, klein, dick, dünn, alt, jung. Ja. Das finde ich da so schön. Da ist einfach wirklich jeder gleich. Ja, und da sind auch alle. Ne, Da trifft man auch ja, alles. wirklich. Ja. Mhm. Also in den Zeiten, wo ich da Barfrau war, man trifft wirklich aus jeder Schicht äh, mhm. und sehr, sehr interessante Menschen auch. Ne? Es geht nicht nur ums abgefickert sondern auch wirklich, wirklich tolle Menschen dort gefunden und getroffen. Gibt es da eine
0: Geschichte, an die du gerade denkst, die dir so besonders in Erinnerung geblieben
2: ist? Vielleicht nicht eine, die mir persönlich passiert ist, aber ich, ich hatte einen, den musste ich, als ich Badfrau war, nach dem Ausweis fragen, weil er war unfassbar jung. Er sagte, ja. ja, ich bin vorgestern 18 geworden, wollte das nicht unbedingt mal machen. Oh. Spargeldürrer Typ. <lacht> ist so, okay, cool. Naja, komm mal rein, hier trink mir erstmal was und... Auch mit im Club war auch meine älteste Frau. Sie war so 82, aber mhm. eine sehr rüstige, geile, verruchte, alt-Berliner Pflanze. Ja, so
0: mal werden. Und die euch. letzte sich gleich ich genau das, sehe ich so. gerade von meinem inneren Und Auge. ich so, oh mein
2: Gott, nein, nicht wirklich, oder? Oh doch, sie hat nicht geschnappt. Sie war gleich dran. Da. Also, sie sah auch gut aus. Sie sah, sie sah auch wie über 80 aus, durchaus. ne? Aber mhm. wie eine gut gepflegte, wunderbar rüstige Berlinerin, großartig, große Klappe. Die hat den mitgenommen. Mega. Ja. Als er wieder kam, sag ich, na, und? Als Erster aus dem Fingerclub gleich eine abgegriffen und dann gleich noch hier die Älteste. Und er, ja, die hat mir ganz schön was beigebracht, das war gut. Okay,
1: cool. Was? Oh, <lacht> ja, ja. ja. Ach, schön. Ja, das ist doch eine super äh,
0: Geschichte, um die Folge zu beenden. So ich nicht. finde auch, das war jetzt nochmal ein richtig schönes Bonbon zum Abschluss. Mhm mein also jüngste Leute und meine, meine, ja. meine, älteste, meine älteste und mein, mein
2: jüngster Gast zugleich und die haben sich auch gleich gefunden. Und oh, ja, das so ist so schön. schön. Oh, happy so End.
0: Ja, happy hm. End. Oh. Ah, Leute, Leute, genau. Also das äh, war jetzt ein wirklich sehr, sehr, ein, ein schönes Potpourri äh, auf jeden Fall. Äh, nee, es war also wirklich vor allen Dingen ein super informatives äh, Gespräch und ich wollte dir einfach Danke sagen für deine ja. Offenheit und ich dafür, dass du eine. das alles einfach so teilst und äh, unsere oder auch meine komischen Fragen auch. Ich fand auch keine auch der Fragen
2: komisch. Ja, <lacht> <lacht> für ähm, mich ist das wirklich einfach alles ganz normal. Es ja. ist so und ich habe da nie irgendwie das als sonderbar empfunden oder als Komischkeit. Es ist so, es wurde gemacht, fertig, Punkt. Ja. Ganz einfach.
0: Trotzdem vielen Dank, dass du darüber sehr, gesprochen hast. Sehr, sehr gerne. <lacht> Und ähm, ja, wir sprechen äh, auch immer noch weiter äh, über andere Themen, die uns so in den Sinn kommen. Nächste Folge wieder über was anderes, das wissen wir jetzt noch das nicht. Ist, äh, das werden wir fahren hier fahren. dann sehen. Ja. Ähm, in der Zwischenzeit dürft ihr uns sehr gerne abonnieren im Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns immer, wenn die Abonnentenzahlen ein bisschen hochgehen. Bei Spotify checke ich das jeden Tag, Leute. <lacht> das stimmt, sie schreibt mir jeden Tag, wie viele ja. ähm, ähm, Abonnenten wir da jetzt haben. Und selbstverständlich dürft ihr uns sehr gerne kontaktieren.
1: Mhm. Zum Beispiel über Instagram äh, unter le-mariable-podcast oder bei Facebook. So wie wir heißen, le mariable oder an die 0173
0: 5731048. Ja, ich würde sagen, bis dahin äh, wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt uns treu, werdet uns treu. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. 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 Les Maria Orgasme, Orgasme, Orgas. Devotion, Devotion. Le désir. ni me remplit de désir
0: les mariage